0: Radio 1 1.
1: Friedel Massage Touché
0: Touché met Daria Safai. Goedemorgen. Goedemorgen. Vrouwenrechtenactivisten, tandartsen en uh, sinds deze week is bekend dat je ook in de politiek stapt. Hè?
1: Ja. Een bewogen week, denk ik. Ja, was dat het, uh, was. Was het een bijzondere week? Wel... Je weet het, hè. van alle kanten krijg ik de reacties. De positieve, de negatieve. Dat was, was wel een bewogen week, ja. ja.
0: Je gaat uh, voor NVA uh, op een lijst staan. Hè. Daar ja. gaan we het zo meteen wel iets uitgebreider uh, over hebben. Um, positieve reacties en ook mensen die jou gediefriend hebben op Facebook, zag ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja Ik heb heel veel... ...appreciaties gekregen, maar ook jammer genoeg de mensen die dat niet fijn vonden. En wat vinden
0: ze dan niet fijn, denk
1: je? Um, er zijn verschillende redenen. Die schrijven ook uh, een of andere reden dat die dat echt niet tof vinden. Maar ik denk dat dat is omdat mijn politieke keuze hun niet aanstelt. Die vinden het niet fijn.
0: Mm-hmm. Je wordt omschreven als een islamkritische feministe. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
1: Wel, uh, wat ik wel bekritiseer in mijn ogen is wel noodzakelijk, want je kunt niet voor vrouwenrechten pleiten als je niet weet wat de reden is dat bepaalde mensen in bepaalde gemeenschappen, in bepaalde landen en geloven onderdrukt worden. Dus je moet dat durven bekritiseren. Dat gaat niet over een kritiek uh, op moslims, maar wel over de leer van de islam die geen gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen erkent. En als je dat niet bekritiseert, dan kan je en niet hopen dat dat ooit anders zal worden. In de krant werd je omschreven als de trofee van N.V.A. Wat vind je daar zelf van? Um, ik vind dat ik wel meer een troef ben in N.V.A. Dus ik, ben, ik bekijk mij niet als een aanwinst. Ik bekijk mij gewoon, ik wil de dingen veranderen. En ik ben blij dat ik uh, via N.V.A. wil dat graag proberen. Dus ik vind dat er zijn de dingen dat ik daar kan aankaarten en achter een oplossing zoeken. En um, ja, dat is wat ik wel wil graag doen. Mm. Voor vrouwenrechten, voor gelijkheid, voor een mooie samenleving en een betere integratie. Mm. Dat vind ik wel noodzakelijk.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, ja... Veel mensen zeggen dat ik uh, heel veel enthousiast ben over mijn werk. En uh, ja, die zeggen dat als ik iets vertel, dat is met heel veel passie en uh, heel veel emoties. En um, die vinden dat ik heel vurig ben en verdedig mijn standpunten met heel veel vurige uh, benadering. En ik vind dat ik ook heel. Uh, grote doorzettingsvermogen heb. En als ik in iets vastbij, dan ga ik dat niet loslaten totdat dat wel gerealiseerd wordt. Mm-hmm. En dat is ook wat ik in mijn eigen herken.
0: Waarvoor je ook al gehonoreerd bent, hè? want je bent vredesvrouw. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat gaat. Uh, ik ben in 2016 bekroond geweest door de Senaat uh, als vredesvrouw. En dat is voor een vrouw die. Um, in de wereld probeer de vrede en de gelijkwaardigheid voor de vrouwen te brengen en een betere toekomst willen opbouwen in de richting van gelijkwaardigheid mannen en vrouwen. Mm. Dat heb ik wel de eer gehad om dat te worden.
0: En om je strijd te kunnen voeren moet je heel sportief zijn.
1: Wel, dat is, gewoon, <laughs> dat is genoeg als je gewoon een fan bent van een, een ploeg en dan heb je het recht niet om, uh, heb je het recht niet om in de stadion te gaan Juichen voor jouw geliefde ploeg, dan zie je gewoon, ja, ik ben een mens mm-hmm. en ik wil graag deel uitmaken van dat. Uh in de stadion en ook ik bekijk de stadion als een kleine maatschappij. Als de vrouwen daar buitengesloten worden, dan weet je al dat die in de hele maatschappij zijn buitengesloten. Dus daar was ik heel fel op gereageerd, ja, heb ik het spel Daar gedaan.
0: gaan we het straks ook nog over ja. hebben. Maar je bent zelf ook heel sportief. Hè? Je, je loopt...
1: Ik doe aan sport. Ja. Ik vind dat dat wel heel gezond is. Dat verandert jouw ideeën. Dat geeft je wel... Op het moment dat je aan het lopen bent, dan krijg je heel veel positieve uh, gevoel van... Ja, ik wil dit doen, ik wil dat doen. En dat is wel heel gezond ook. En je gaat ervoor. En ik vind dat dat lopen is moeilijk. Vooral als je tegen wind loopt. Maar als je volhoudt, dan ga je wel bereiken.
0: En je rijdt met een rode Porsche. Oef. Wat zegt dat over jou?
1: Wel, um, toen ik kind was, er waren heel veel mensen die zeiden... Ja, auto's zijn voor mannen... ...kopkeken zijn voor vrouwen... Ja, ...een vrouw heeft dat niet graag... ...en ja, het is gewoon... ...dat wordt in jou ingebouwd... ...waarom een vrouw heeft dat niet graag... ...als ik het graag heb en als ik een vrouw ben... ...dan heb ik de auto's graag... ...en een vrouw kan dat ook hebben... ...en uh, ja, ik heb dat wel gedaan... ...omdat ik vond dat heel oneerlijk... ...tegenover vrouwen die... Voor, ...die hoorden altijd... Ja, ...een vrouw hoort thuis... ...een vrouw is gewoon voor kinderen op, laten opgroeien... En ja, dat heb ik gedaan omdat een van mijn dromen was ooit een mooie auto hebben, want ik had dat graag.
0: <laughs> en voilà, nu heb je er een.
1: Daria Safai,
0: welkom in Touché. Radio 1 Friedel Massage Touché Williams en uh, Happy, Daria Safai voor ons is dit gewoon een heel vrolijk nummer dat iedereen lustig meezingt maar voor jou hangt er een uh, beladen verhaal
1: aan vast, Ja het is wel zo geweest dat in 2014 hij heeft gevraagd om de mensen rond de wereld de clip te sturen dat hij gebruikt in zijn eigen uh, clip en de Iraniërs hebben het ook gedaan, jonge meisjes en jongens dat was in 2014 en die zijn direct opgepakt door de zedenpolitie en de politie... omdat die hebben gewoon daarop gedanst. Een heel mooie, een heel vrolijke clip. En uh, ja, ik vond dat zo erg... want ik weet en ik herken mijn eigen en mijn jeugd... en ook nu nog altijd in dit verhaal... de muziek was verboden, de muziek was de stuivels. En uh, dansen, feesten, samen zijn, man en vrouw, jonge mensen... Al die vrolijke dingen zijn verboden in de islamitische republiek van Iran. En ja, weten dat je daar gewoon als jonge mens er naar snakt om gewoon vrij te zijn, blijdschap te hebben. Je bent jong, één keer maar. En uh, ja, dat deed me echt pijn.
0: Je stapt hier nu in de politiek. Zou jij, stel dat je nog Iran, in Iran had gewoond, de kans hebben op een of andere manier om in de politiek te stappen?
1: Om te zeggen dat, dat je krijgt gewoon geen kans in de maatschappij te raken. Oh, Al kijk als ik u vertel dat 67% van de Iraanse vrouwen uh, zijn, zijn, van de studenten in Iran zijn vrouwelijke stu- uh, studenten. Wat heel veel is. Hè? Heel ja. veel, maar als het wel uh, op het werkmarkt komt, dan zijn die maar alleen 13%. Dus wat? Wat gebeurt met de rest van die gestudeerde vrouwen? Die krijgen zelfs geen kans om te gaan werken. Laat staan dat die in politiek instappen. En ook om te zeggen dat dat echt een filter is in de politiek van Iran. Je mag niet als Daria Safai gewoon een kandidatuur... Uh, aanmelden, want dat wordt gewoon niet geaccepteerd. Je gaat door verschillende filters moeten doorgaan en meestal zijn de vrouwen die echt heel hard in geloven in de uh, supreme leider, in de islamisme en al de rest, die zijn diegenen die de kans krijgen om decoratief daar te gaan staan en ook gewoon de wetgevingen goedkeuren Bijvoorbeeld polygamie, dat is wel een wetgeving in Iran. En die vrouwen moeten dat goedkeuren, anders worden ze gewoon buiten het parlement gesmeten. Dat is een hele uitdaging. En om te zeggen, ja, je kunt zelfs geen minister worden als je vrouw bent daar. We hebben geen vrouwelijke ministers al jaren. En ja, supreme leider of president te worden, dat is gewoon verboden aan vrouwen. Het is een heel
0: unieke politieke structuur in Iran, hè.
1: Het is gewoon een heel gesloten, totalitaire systeem. Dat ja. is gewoon dictatoriaal en alles wordt van boven beslist en vrouwen zijn nooit welkom. Ja.
0: Een theocratische regering een theocratische, in combinatie met ja. een democratische structuur.
1: Dat nou. zijn gewoon... Allee, democratie is, uh, bestaat daar niet. Ook al in het Westen denken sommigen... Ja, Iraniërs hebben verkiezingen, maar uh, in Iran... Eigenlijk, er is geen echte verkiezing, geen vrije verkiezing. Jij mag tussen vier marionetten van Kamenei kiezen, maar vergeet maar nooit, die blijven maar vier marionetten, zij zijn al goedgekeurd door hem. Dus de vrije verkiezing bestaat niet en dat gaat ook nooit bestaan in dit theocratische systeem.
0: Hoe bijzonder was het dan voor jou dat de politiek in jou geïnteresseerd was?
1: Uh, ja, da, ik vond dat niet bizar. Ik vond dat, niet, allez, ik vond dat wel dat dat vroeg of laat... Ik moest dat ook wel doen, want daar va, ik ben heel hard geïnteresseerd in politiek, aangezien dat ik denk dat je kunt via politiek de dingen aankaarten en achter een oplossing te zoeken. En ja, politiek is ook geïnteresseerd geweest in mij, Verschillende partijen. Verschillende partijen ook, uh, maar uh, nooit van linkse kant, eerlijk gezegd. Uh, en die waren geïnteresseerd, aangezien dat ik wel mijn stem liet horen in verschillende thema's. Dus die uh, dachten ook, ja, uh, waarom niet de kans geven om die dingen in de politiek aan te kaarden. Mm-hmm. En dus zo ben ik in politiek gestapt. Ja, en waarom heb je gekozen voor N-VA? Wel, dat is ook een verhaal van: kijk, ik kom al lang uh, op voor vrouwenrechten, voor een mooie samenleving uh, kunnen realiseren. Ik vind dat zo belangrijk, die gelijkwaardigheid en integratie. Dat is de sleutel van de succes van een samenleving. En in mijn ogen, als je als nu onze maatschappij bekijkt, er zijn wel uitdagingen, zoals bijvoorbeeld, dat wij stilkens aan die kloof wordt groter tussen die bepaalde gemeenschappen. Mensen leven naast elkaar, in plaats van met elkaar. En ja, als je naar die defecte multiculturele samenleving bekijkt, de eilandjes, de verschillende eilandjes, dan hoop je maar één ding, dat je ooit alle mensen door elkaar krijgen en laat aan al die mensen op hetzelfde gemeenschappelijke en gez- gezamenlijke identiteit geloven om dicht bij elkaar te gaan. De punten dat wij samen hebben en de punten dat wij nu uh, daarop moeten wij uh, dat moeten wij fel in kleur zetten in plaats van onze verschillen. En daarom dacht ik ja, NVA ja, kan een oplossing voorbieden.
0: Je hebt van NVA ook al uh, de Ebbehouten Spoor uh, gekregen, hè, twee jaar geleden. Dat is een prijs die ze uitreiken voor uh, verdienstelijke Vlamingen die zich zeer goed hebben geïntegreerd. Daar ben jij een voorbeeld van. Die prijs is al negen keer uitgereikt en al drie keer aan Iraniërs. Uh, ja, hoe bijzonder is dat? Wat, wat betekent dat, denk je?
1: Ik vind dat, dat heel belangrijk is dat wij weten uh, dat wat wij hebben in ons vaderland gezocht, hebben wij hier gevonden. Als je weet hoe belangrijk die waarden van ons hier, die waarden van de verlichtingen, die ons helpen vooruitgaan, waarom zijn we een gelukkige maatschappij, en samenleving, Solidair, empathisch? Dat zijn dankzij die waarden. Als je weet dat je één keer dat gevonden hebt, wat je al lang zocht, dan ga je gewoon je erin inzetten voor de samenleving. En dan is dat ook een van de redenen dat, dat Iran je zo gemakkelijk geïntegreerd geraken, want die hebben dat al lang gezocht, die hebben het gevonden, die zijn gelukkig en die gaan bijdragen bij de samenleving. Heb je Theo Franken al ontmoet? Ja. 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 En hoe was dat? Wel, uh, hij heeft me verschillende keren uh, uh, gevraagd om naar het kabinet te gaan. Uh, dat was ook nadat ik wel opgekomen was in de stadion in Rio uh, voor de Iraanse vrouwen. Uh, en hij had heel veel bewondering voor op te komen voor de vrouwenrechten. En, en wat dat... vind je van zijn migratiebeleid? Uh, op zich, uh, kijk, het migratiebeleid is wel uh, humaan. Kordaat, maar wel humaan. En dat is wat het wel. Je moet dat wel zo bekijken. Dat moet met respect uh, voor de, onze wetgevingen, voor de mensenrechten en uh, voor de Europese richtlijnen. Je, je bent toch in een Europese Unie. Je moet ook de richtlijnen van de buurlanden bekijken. En ook de capaciteit van de integratie. Daar zijn de belangrijke factoren om de alleen om, om de migranten te helpen. Was de kwestie van de Soedanese vluchtelingen een humane uh... actie? Wel, uh, het is wel zo, eerst en vooral die onderzoek is nog uh, aan het lopen. Wij weten nog niet uh, wat gebeurd is. Echt gebeurd is. Mensen de organisatie
0: om... Amnesty International liet van de week weten dat ons land het risico op foltering en mishandeling in Sudan onvoldoende heeft ingeschat. Het he?
1: probleem is dat je moet dat ook bekijk, zo bekijken dat de mensen die hier geen asiel vragen. Hoe kan je die mensen die in dat uh, statuut uh, lopen, hoe kan je die mensen helpen? Want zij willen gewoon naar Engeland gaan. Dus mm. er zijn wel de manieren om de mensen te helpen dat je die asiel bestudeert, casus per casus, wat het moet gebeuren. Maar als je dat niet aanvraagt en per se naar Engeland moet gaan, dan kom je niet in... uh je ja, gaat toch niet beschermd kunnen worden, want jij, jij zit niet in een systeem. En daar moet dat eigenlijk aangevraagd worden. Ik vind dat wel ook een beetje jammer, dat de mensen komen tot hier toe, de eerste veilige land dat wij hebben. Ik, vind, allez, ik ben ook een vluchteling geweest. Ik weet, de enige ding dat je zoekt is veiligheid. Als je hier geraakt, je bent toch veilig, maar je vraagt geen asiel Omdat je denkt dat een andere land beter is dan België. Maar heb jij asiel aangevraagd destijds? Ik ben nooit een statuut van de uh, vluchteling gehad, maar ik ben gevlucht van mijn vaderland. Omdat ik was veroordeeld tot gevangenis, ik kon niet meer teruggaan. Maar het probleem is dat nooit had ik wel als vluchteling een asiel moeten vragen, aangezien dat uh, mijn man had wel een uh, verblijfsvergunning die geldig was.
0: En zo kon je naar België
1: komen. Ja. Ja, ja. We'll be right back. back.
2: Have been struck between the sudden bulls and their bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the horns are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. See, were laid back and lax It was only my heart that got it broken You must have had a pass key made out of wax You played rubbery with insolence And I played the blues in 12 bars down a lover's lane And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain All took place so quick but all I can do is hand it to you
3: and you let this
2: has been here and gone The landlord, he finally paid us all Satin tads men have put away their haunts And we're standing outside of this wonderland Looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bomb when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left It was faster than any I could flick But all I can do Is hand it to you And your latest trick
0: Your latest track van Dire Straits, Daria Safai. Waaraan moet je denken als je dit nummer uh, terughoort?
1: Aan mijn jeugd in Iran, toen alles verboden was, ook de muziek. Maar toch in een of andere manier probeerden wij aan de muziek van Westerse muziek te geraken.
0: Hoe deed je dat?
1: Ik was op dat moment... uh, ja, dat was wel... In de benzinestation waren de mannen die stiekem die cassette verkochten. En ja, wij kenden die mensen. Als wij iets wilden hebben, een nieuw alle, album, dan gingen wij bij hun En die hebben dat al geïmporteerd en die hebben, ons, alle, die hebben het verkocht. En op dat moment was ik wel... Um, in een pianoles, maar dat het ook stiekem was. Want uh, als vrouw mag je niet zingen, mag je geen instrument spelen. Ook gewoon muziek is verboden. Dus ik heb dat wel stiekem gedaan. En uh, de leerkracht, mijn pianoleerkracht, was degene die heel geïnteresseerd was in Dire Straits. Dus ik heb hem door hem leren kennen. En ik vond dat zo tof. En toen ik in België was, eens dat hij uh, in Brussel is gekomen, ben ik ook daar gegaan en een concert deelgenomen. Ja, en ik ja. vond dat super. Ja, ja. Ja. En hoe
0: streng werd daarop toegezien uh,
1: dat je oh. dingen,
0: dat je dat niet mocht doen, dat je geen westerse muziek mocht beluisteren en dat geen hele... westerse verleiding mocht toelaten?
1: Ja, dat is heel streng, heel streng. Om te zeggen, um, toen in de negenties waren satellieten gewoon, alleen naar Iran gekomen. Een heel grote schotel. Dat je kon gewoon via die satelliet de zenders van de de kanalen en de zenders van alle programma's in het westen zien. Zelfs MNM en al die dingen. Dus Uh, De zedenpolitie, een van de dingen van de zedenpolitie was elke keer onaangemeld binnen een huis gaan en die schotels meenemen en de decoders en al die dingen van de satelliet. En ook om te zeggen, ja, onze leven werd dagelijks gecontroleerd. Bijvoorbeeld thuis, als die gewoon aanvallen, zien die alcohol, dan nemen ze gewoon jou mee naar gevangenis, ook op straat. Als je je hoofddoek naar achter geschoven is, of als je een mantel hebt die iets korter is, dan zijn die altijd om jou op te pakken en met een minibusje van groen en wit gekleurd naar de vozara, dat het een gevangenis is voor de vrouwen die slecht gekleed zijn, nemen. En daar krijg je van zweepslagen, van uh, uh, gevangenisstraf, soms boete... En ja, om te zeggen dat als jonge mens had ik een ervaring gehad ooit met die zedenpolities. Een ervaring die mij, mijn leven getekend heeft. Dat is allemaal heel zwaar. Mm-hmm. Het was ooit dat ik wel 16 jaar oud was. En ik was alleen met een vrolijke mantel, een beetje kleurrijk. Kort, maar wel een broek eronder. En een hoofddoek die van naar achter geschoven was. Want ik wilde dat ook niet, zoals veel andere Iraanse vrouwen. En ineens zag een van die zedenpolitie mij... De moment dat ik hem zag, was het al te laat. En hij heeft me opgepakt en naast die minibus gezet om mij erin te steken. Ineens zag hij een andere vrouw en die is naar hem toe gegaan. Ik was maar 16. Ik dacht, Daria, ofwel loop je nu weg... Ofwel krijg je die straf van de zweepslagen en al de rest. En ik ben heel hard gaan lopen. En hij heeft me ook achtervolgd. En dat is echt een nachtmerrie geweest tot het moment dat ik dacht... Ik kan niet meer volhouden. Ik kijk naar achter. hij was wat dikker gelukkig. En hij kon dat niet volhouden en hij was verdwijnen.
0: Ja, dat zijn allemaal gevolgen van de Iraanse revolutie geweest. En moeten we misschien even schetsen ja. in 1979. Jij ja. was toen een jaar of vier. Ja. Ik weet niet of jij dat moment uh, nog herinnert. Uh, want dat zijn heel prille kinderjaren natuurlijk. Hè?
1: Die momenten van 1979 weet ik niet meer. Tenzij via ge- alle beelden van de geschiedenis en ook mijn ouders die mij vertelden. Uh, maar ik weet nog heel goed hoe onze leven is veranderd nadien. Hoe de leven van mijn moeder veranderd is. Zij mochten niet meer gaan werken. Ik zag onze leven als jonge meisjes. Ja, voor de eerste keer Ik was bedekt van hoofd tot teen toen ik maar zes jaar oud was. Dus onze leven is ermee veranderd. Wij mochten niet meer... op lachen als meisjes, wij mochten niet meer fietsen, Sumemmen mocht niet meer, deel uitmaken van de samenleving moest je niet als een vrouw doen. Het was allemaal zo vernederend en dat was echt een andere leven voor vrouwen geworden. Jullie
0: waren met drie meisjes thuis. Hoe gingen jullie ouders daarmee om? Want ze moesten jullie wel opvoeden natuurlijk in die vreemde besloten
1: wereld. Ja, en dat is, ik weet heel goed dat die er altijd waren voor ons. Om een kritische blik te geven, dat wij niet blindelings geloven wat het ons verteld wordt op school. Want dat was een soort systeem van indoctrinatie die probeerde ons altijd als kind beïnvloeden. Wat je mag en wat je niet mag als een vrouw. Bijvoorbeeld, een simpele voorbeeld is dat onze leerkrachten hebben ons altijd gezegd, jullie mogen nooit een lokje haar laten zien aan mannen. En als jullie dat doen, gaan jullie naar een uh, andere leven in de hel en jullie worden gehangen van hetzelfde lokje haar en oneindig verbranden. En dat was echt een beeld van... ja Ik was altijd bang, maar gelukkig waren mijn ouders waren daar om ons uit te leggen dat dat niet zo is. Dat jullie mogen gewoon... Uh, ...genieten van jullie vrijheid... ...en een kritische blik houden... ...die ook heel belangrijk... ...dat mijn moeder heeft me altijd geleerd... ...dat je moet onafhankelijk zijn... ...je moet hard studeren... ...hard werken... ...om nooit afhankelijk te zijn van iemand anders... En ook altijd me verteld dat je als mens gelijkwaardig bent, ook al nu in de wetgeving je bent minderwaardig, tweederangsburger, maar je moet dat in orde brengen. Je moet vechten dat je gewoon een gelijkwaardige mens bent. Mm-hmm. Daar zijn allemaal goede raden dat die mij altijd meegeeft.
0: Ja, je bent uh, gaan studeren voor tandarts. Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Want <coughs> Als je weet dat wij in Iran alleen maar 13% werkende vrouwen hebben, dan weet je hoe belangrijk het is om uh, jouw plaats in de samenleving op te eisen. En daarvoor studeren heel veel vrouwen, maar ook hoe meer dat je studeert, hoe meer dat je die kans krijgt om zelfstandig echt je eigen kabinet te hebben. en kunnen standaard voor je had je eigen, wel kans ja, kunnen
0: maken om echt een eigen leven uit te bouwen.
1: Uit te bouwen, ja. ja. En daarom heb ik dat wel wou ik dat heel graag doen. Ja. Want ik wilde niet snel uitgehuwelijkd worden. Beginnen met de familie en kinderen en dan de car- carrière blijft gewoon achter.
0: En hoe was de opleiding in Teheran die je, die je hebt gedaan?
1: Wel, ik kan dat goed uh, vergelijken met wat ik hier in VUB ook uh, nadien... Uh, gezien heb, want eigenlijk dat was, ik moest nog twee jaar tandheelkunde hier in België nog uh, doen om mijn diploma laten homologeren en dat heb ik gedaan. Dus in vergelijking met de studies en de materies, ik moet zeggen, er was niet veel bij te leren. Wel, uh, ik ben blij dat ik het weer gedaan heb, omdat ik de taal en de cultuur van de mensen leer kennen en dat vond ik een verrijking.
4: Je ogen die altijd stralen. Jij kan de zon laten
5: schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen. En als je lacht, lacht heel de wereld.
4: Slaap dan bijna. En als de zon weer gaat schijnen. Laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen. Als je
5: zou gaan, neem je mijn droom.
0: Sato en de meeste dromen zijn bedrog. Daria Safaie, ik denk dat je dit even moet uitleggen.
1: Ja, denk ik ook. Het is jouw <laughs> keuze, hè? Ja, inderdaad. Dat is geleerd met een herinnering van mij in België, de eerste jaar. Dus um, toen ik hier was, ben ik naar ILT geweest in Leuven, uh, Instituut voor Levende Talen, om de taal te leren. En natuurlijk, uh, daar... Een van de manieren was muziek laten luisteren aan de nieuwkomers. En dus uh, voor ons was dat wel op dat moment de meeste dromen zijn bedrog. En dat is altijd, dat laat me altijd denken aan die jaren. Ook al luister ik ook niet zo vaker naartoe, maar als ik het hoor, dan laat me denken aan de uitdaging van de taal te leren en de uitdagingen dat je in, het eerste ja, in de eerste jaren mee geconfronteerd wordt dus ermee dat ik het gekozen heb.
0: Je vertelde zo net dat je dus die tandartsstudies in Teheran hebt mm-hmm. gedaan en dan twee jaar opnieuw hebt gedaan in, uh, aan de VUB. Mm-hmm. Um, de reden waarom je naar België bent gekomen is omdat je deelnam aan de studentenprotesten hè, in 1999 in Teheran. En dat klonk toen zo bij ons uh, in het nieuws. Voor de derde dag op rij trekken Iraanse studenten de straat op voor meer politieke vrijheid. De voorbije dagen is hun protest hardhandig neergeslagen door een uiterst brutale politiemacht. Tientallen studenten belanden in het ziekenhuis. Drie van hen zouden het met hun leven bekopen. Maar het politieoptreden lokt verontwaardigde reacties uit. De decaan van de universiteit en de minister van onderwijs zijn opgestapt. En de Iraanse geestelijke leider Khamenei riep de politie op om minder geweld te gebruiken. Touche. Daria Safai, wat weet jij zelf nog van dit moment?
1: Ja, Waar was jij waren? toen? zelfs nu ben ik emotioneel geweest als ik hoor hoe jullie het opnieuw hebben uh, laten horen dat was echt de drukke dagen voor ons leven en eigenlijk mijn leven is getekend door die dagen we zijn opgekomen tegen al die onderdrukking, al die discriminatie onrechtheid dat dat gewoon daar, de mensen werden gewoon koudweg vermoord omdat die gewoon anders dachten of gewoon een andere geloof hadden, die konden gewoon uh, ja ...die waren schrijvers, die waren koudweg vermoord door, uh, door Kamenei. En dus wij vonden het zo oneerlijk. En de studenten hebben voor de eerste keer... ...in een van de codes van de Tehran Universiteit... ...waar ik ook studeerde, uh, zijn op stand gekomen... En daar was dat bloedig onderdrukt. Zoals het gezegd is, drie doden zijn gevallen op die avond zelf. En toen was ik in 1999, de laatste jaar, tandheelkunde aan het blokken. En ik heb gewoon de boeken dichtgedaan. En ik heb tegen mijn man gezegd, wij, zijn, wij gaan even kijken wat het aan de hand is. Op die avond konden wij niet veel zien. Maar de dag nadien hebben wij op kranten gezien hoe de bloed op de muren en de mensen een kapotgeslagen... Uh, gewoon al de quota was uh, in, de, in de brand en in de bloed. En ja, op dat moment dachten wij: wij gaan geen examen afleggen, maar we gaan op straat. En wij hebben het massaal gedaan. Na een paar dagen waren wij niet alleen de studenten van Teheran Universiteit, maar al de mensen die ontevreden waren al die jaren. En natuurlijk, na de vierde dag, dacht Kaminé, ofwel nu moet ik het onderdrukken, ofwel is dat gedaan. En die heeft dat heel hardhandig gedaan. Ge, uh, uh, gedaan.
0: Maar wat is er met jou gebeurd?
1: Wij waren samen met mijn man onderweg naar huis... toen wij uh, een telefoontje kregen van een vriend... die zei, niet naar huis gaan. Uh, Jullie zijn verwacht op een etentje. En dat was een codentaal. Wij wisten dat dat zo ver is... dat de geheime dienst is bij ons huis gekomen om ons op te pakken. En wij mochten niet naar huis gaan.
0: En wat heb je toen gedaan?
1: Mijn man is gewoon gaan verdwijnen tussen de mensen. Ik blijf achter. Ik dacht, ik ga even bij mijn ouders om te zien... wat moet ik verder met mijn leven doen... En op dat moment, de dag nadien, zijn de geheime dienst aan de deur van mijn vader gekomen om mij mee te nemen. En ik vergeet nooit die laatste blik van mijn papa, het was alsof hij mij nooit meer zou zien. En om te zeggen dat dat, er wel jonge mensen zijn die op hetzelfde moment zijn opgepakt geweest en nooit meer teruggekomen. Dat was niet een angst dat dat gewoon onredelijk was. Die hebben mij in de auto uh, gewoon uh, 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 geblinddoekt en dan zijn wij naar de gevangenis van de geheime dienst geweest. En op het moment dat mijn ogen open waren, was ik in een cel van twee meter op twee meter dagenlang opgesloten. Weet je hoe lang? Dat was 24 dagen... En dan ben ik op een heel zware borgtocht voorlopig vrijgekomen.
0: Waarom? Waarom lieten ze je vrij?
1: Omdat ik vermoed dat die wilde dat ik in contact kom met mijn echtgenoot, die ook een van de leiders van die uh, manifestatie van de 99 was, om ons allebei op te pakken. Die wilde dat graag zo regelen. Maar dat is niet gelukt. Ik dus mijn... ben vrijgekomen en wat ja. heb je toen gedaan? Wel, ik heb gewoon mijn neergezet op mijn studies, want ik kon mijn examen niet afleggen aangezien dat ik in gevangenis was. En uh, ik heb mijn man niet uh, opgezocht, want ik wist dat dat gevaarlijk kan zijn. Toen dat een vriend van ons met een kleine briefje stiekem heeft die mij gegeven van mijn man en die zei uh, ja, dat is van je man en ik las dat en ik wist dat hij nog leeft en niet opgepakt is, dus het was een hoop voor mij en ik heb hem gevraagd mij bij hem uh, te brengen en daar gaan we samen beslissen het was een heel gevaarlijke beslissing dus ik moest in de koffer van de auto gaan uh, om bij hem te kunnen geraken en dat heb ik gedaan en daar hebben wij beslist, uh, wij kunnen niet meer hier in onze vaderland vrij blijven
0: ja. en hoe zijn jullie dan gevlucht?
1: Dat was ook een heel zware verhaal, want uh, mijn man, ik was voorlopig vrij, maar mijn man uh, kon dat niet, die moest dat via grenzen doen en die heeft dat wel gedaan, via uh, het grens tussen Iran en Turkije. En dagenlang gewoon uh, daar geen bericht gehad, niks gehoord van hem. Tot een bepaald moment dat hij mij belde en zei... Ja, ik ben er gewoon veilig geraakt. En dan was het aan mij. En ik heb dat ook moeten afscheid nemen van alles wat ik kende. Al die mensen die mij dierbaar waren. Mijn familie en mijn zussen. Dat was echt zware, moeilijke momenten. Ik vergeet dat nooit de nacht voordien ik lag op de borstkast van mijn vader toen dat ik voelde dat die ademhaling dat was alsof dat die aan het huilen was en ik durfde niet naar hem te kijken want uh, ik was bang dat ik hem zag aan het huilen zag misschien wou hij dat niet uh, het was een heel moeilijke afscheid van mij ook van mijn zus en ja dat is wel gewoon wat het moest gebeuren en ik heb dat wel ook gedaan
0: Hoe heb je dan die tocht gedaan? Had je dan een auto of hoe is Uh, dat gegaan?
1: Wij zijn gewoon tot het grens gegaan samen met mijn vader. Uh, Ik ik heb dat wel via uh, via een legale manier met mijn paspoort gedaan en via grondgrens. Uh Met de bus naar Turkije gegaan. En dan is er ook
0: een telefoontje geweest met de voormalige president, las ik.
1: Daar in Turkije dachten wij, oké, okay, wij zijn even gewoon nu veilig, maar dat was niet het geval. Wij moesten al uh, maanden wachten tot een bepaalde moment dat de geheime dienst van Turkije is bij ons gekomen. En die hebben mijn man opgepakt en in gevangenis uh, gebracht. En op dat moment was ik heel erg bang, want ik wist dat het ging over op een, om een uh, politieke wisseling met eh, een Turkse gevangenen in Iran. En natuurlijk, ik heb van alles gedaan dat ik dacht dat dat moet gebeuren. En een van de oude vrienden van mijn man was de ex-president van Iran, eh, Banisat. En met hem heb ik gecontacteerd om een hulp te vragen. En hij heeft gecontacteerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken hier in België om ons twee doorreisdocumenten eh, klaar te maken en bellen naar Turkije om ons vrij te laten.
0: Ja, jouw man had op dat moment al gestudeerd in België, hè? er was al uh, contact ja, geweest.
1: Inderdaad, mijn man was al in België als een student die, in de negentig. Uh, en op dat moment, toen hij afgestudeerd was, kwam hij naar Iran en zo kon hij nog genieten van die verblijfsvergunning. Hmm.
0: Hoe was het dan voor jullie om hier aan te komen?
1: Voor mij was dat een heel grote, heel mooie ervaring. Ik vergeet dat nooit, um, toen ik, uh, na al die gevangenissen in Iran en in Turkije, toen ik bij de politieagent, Turkse politie, politieagent ben gegaan om onze doorreisdocumenten te vragen, hij vroeg, ah ja, uh, gefeliciteerd, ik heb gehoord dat jullie ergens geaccepteerd zijn. En toen ik zei ja, zei waar? Ik zei België. En hij zei, België, een prachtig land. Als jullie naar België gaan, dan moet je absoluut het Atomium gaan bezoeken. En ik zei, ah, ja, oké, okay. en wat is het atomium? Ik kende dat niet. En hij begon dat, uh, met elke beweging dat hij deed om het atomium te beschrijven voor mij, was het alsof dat hij mijn vrijheidbeeld aan het tekenen is. En daarom, ik vergeet dat nooit, een van de eerste dingen dat ik hier in België heb gedaan, is het atomium gaan bezoeken. En nu zijn we al 18 jaar hier, vier keer verhuisd. Maar ik wilde absoluut elke keer ergens rond het atomium blijven. Toen ik wel met mijn haren los in de wind loop, naar het atomium voel ik mij vrij.
0: Dit punk punkviolist Nigel Kennedy met de vierjarige tijden van Vivaldi. La Primavera hebben we laten horen. Daria Safai, waarom wou jij dit laten horen?
1: Ik vind dat altijd zo mooi dat je gewoon ziet... Uh, dat is alsof dat het leven zo voortgaat. In het leven heb je ook soms mooie momenten die alles vlot gaat. Zo frivool, zoals lente. Uh-huh. En dan heb je momenten dat dat heel moeilijk is, heel uh, donker en zo negatief en zo moeilijk om door te gaan, zoals winter, maar dan moet je daar weten, je moet volhouden, zeker ga je weer de lente kunnen zien.
0: Mm-hmm. Welke tastbare herinneringen heb jij in je huis uh, die jou aan uh, jouw Iraanse jaren doen denken?
1: Ja, dat je gewoon ook, zoals je leven door elkaar gaat. Je hebt wel echt momenten dat je zegt: Ik kan dat niet meer volhouden. Zoals de momenten van afscheid: dat dat voor mij altijd heel dichtbij zijn. En dan denk je, ja. Bij het moment dat je kijkt naar je kind, zeg je... Ja, maar de lente komt nog. Uh-huh. Dan moet je volhouden voor hem, voor haar. Uh-huh. Daar zijn wel echt zo um, altijd geweest moeilijke momenten... ...dat je in je leven meegemaakt hebt. Ja. Heb jij boeken um, uit Iran, van uh, Iraanse schrijvers? Ja, wel eigenlijk wat ik heel graag... Toen ik kind was, al op school hebben wij leren kennen... ...is van een dichter, Ferdowsi Vertalski is wel uh, een heel belangrijke schrijver en dichter, niet alleen voor mij, maar voor heel veel Iraniërs. Ja, zijn teksten worden uit het hoofd geciteerd. hè? Ja, en dat is ook de reden dat dat heel belangrijk is, is dat hij, hij is geboren in 935, zoveel jaren geleden. Maar hij heeft geprobeerd in de manier van een dichtvorm de geschiedenis mythologie en de taal, de Persische taal, te redden na de overwinning van Perzië door Arabieren. En dat boekje is een soort van Persische identiteit geworden. Uh, want daar zie je de geschiedenis en behaalt je die taal. En dat vond ik een heel sterke uh, van, van de beslissing van Verdosi om dat te redden. Want Persische taal is een uh, rijke taal. Ook in de Europese taal, zoals het Nederlands. En wij hebben ook heel veel woorden trouwens, uh, dat dat gewoon herhaald wordt. Bijvoorbeeld in het Nederlands moeder. Dan uh, in Persisch is maudar. Of dochter is dochter. Dat is gewoon hetzelfde woord, een ja. beetje. Maar verdoving vind ik heel belangrijk voor de Persische identiteit te ja. behouden. Op
0: dit erg. moment loopt er ook een cultureel festival, Fajr, als ik het ja. juist uitspreek, waar trouwens op dit moment een, een Belgische acteur een stuk aan het spelen is, Valentijn Danens. Ken je dat
1: festival? Wel, dat is af en toe in Iran gebeurt dat zo, een festival van Fajr, dat daar gewoon mensen van buiten, overal rond de wereld daar komen. Wat ik ook heel vind. Positief vindt, maar ook heel hypocriet van de Islamitische Republiek van Iran. Want uh, als je dat gewoon weet dat in Iran zelf, de concerts worden gewoon um, afgeschaft. Uh, geen uh, vergunning, die krijgen geen vergunning. Um, omdat. Als die iets vrouwelijks lezen, of als een vrouw daar optreedt just voor een instrument te spelen, want vrouwen mogen niet zingen in Iran, maar toch, zelfs als een speelster, een instrumentspeelster, daar in de concert is, dan wordt daar gewoon geen uh, erkenning uh, toegekend naar die concert. Dan zie je hoe hypocriet dat ze zijn als die gewoon zoiets organiseren om in de wereld deel te nemen, wat het iets goed is. Ja, waarom doen ze het dan andere toch? kant? Weet je, het is ook zo dat de islamitische republiek van Iran wilt altijd zo slim wil spelen. Die wil zeggen, ik wil in de, in de regels van de wereld instappen. Maar die doen dat niet voor binnenlandse eh, politiek. Die doen de deuren open aan het westen om te kunnen nog verder daar een kans te krijgen te blijven. Maar de mensen binnenland zijn hard en altijd onderdrukt geweest. En dat is wat ik wel ken, maar misschien nu tegenwoordig het Westen ontgaan.
0: Het is wel heel populair, hè. heel veel mensen willen naar de voorstellingen Tuurlijk. komen kijken. En ook interessant om te weten is dat uh, half maart in Bozar er ook een uh, minifestival is, Welcome to Iran, mm. met uh, Iranese kunstenaars die theater en uh, muziek komen brengen. Ook in Nona is er Novroes, ik weet niet of Novorous, dat... Novroes, een... ja, Novorous.
1: een heel belangrijke ja. feest van Iran. Ja. Dat moeten de we in de gaten
0: houden. Ja. Ik heb nog uh, muziek uit de film A Separation, film uit 2011, over een jong gezin dat het uh, mm. land wil ontvluchten om hun dochter een betere toekomst te geven, maar de man twijfelt omdat hij dan ook zijn demente vader moet achterlaten. Je hebt die film ongetwijfeld gezien. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En geraakt?
1: Heel erg geraakt. Ik uh, herkende mijn eigen ook in dat film. Want uh, Weet je, die man wilde een andere leven, ook de echtgenote. Maar dan zie je je vader, die ziek, daar jou nodig heeft. Dan weet je... Ja, die vader was in de rol van de vaderland. Je gaat je vaderland niet kunnen zo gemakkelijk verlaten. En dat is ook de reden dat ik altijd mij in het begin zo ontwortel voelde. En ik voelde ook dat die man een heel moeilijke keuze moest doen.
0: De film A Separation, die de wereld niet is ontgaan. De film won de Golden Globe, de Gouden Beer in Berlijn. Won ook de Oscar voor beste niet-Engelstalige film en de César voor beste buitenlandse film A Separation. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché met vrouwenrechtenactiviste Daria Safai. 18 jaar geleden, na de studentenprotesten in Teheran, ontvluchtte ze Iran om in België een nieuw leven te beginnen. Ze leerde Nederlands dankzij Marco Borsato en deed haar studies voor tandarts deels opnieuw om haar Iraans diploma hier te homologeren. Nu heeft ze een succesrijke praktijk en wil ze haar energie gebruiken in de politiek. Ze koos voor de N-VA, maar hoe moet het verder met deze wereld? Hoe ziet ze de toekomst van de vrouwen in Iran? En zullen we met verschillende culturen kunnen samenleven? En hoe ziet ze haar eigen toekomst? Dit is Touché met Daria Safai. Goedemiddag. I'm
4: in the station. I am waiting for a train To take me to the border And my loved one far away I watched a bunch of soldiers Heading for the war I could hardly even bear To see them go Rolling through the countryside Tears are in my eyes We're coming to the borderline. I'm ready with my life. And in the early morning rain, I see her there. And I know I'll have to say. God's reaching for her hand, showing no emotion. I want to break into a run, but these are only boys, and I will never know how men can see the wisdom.
0: ...van de Ierse zanger Chris de Burke. Chris de Burke was de eerste westerse muzikant... ...die toestemming kreeg om te spelen in Iran... ...in de zomer van 2008. Daria Safai, dat is ongetwijfeld de reden... ...waarom je hem hier wou laten horen. Hè?
1: Wel, eigenlijk in Iran die is hij heel geliefd. Want hij heeft ook altijd heel veel aandacht gegeven... ...aan vrijheid, geen oorlog... En ja, Iraniërs hebben hem echt graag altijd, het was altijd zo, en hij wist dat, en dus hij heeft dat gevraagd, echt dat hij erbij is, en hij heeft wel de toestemming gekregen. Het is zo, in ons jeugd uh, heb ik wel eigenlijk met zijn uh, liedjes de taal Engels ook geleerd, Uh, heel geïnteresseerd, en ik wou dat altijd ontcijferen, maar ook wat het die liedje mij vertelt, is dat dat gewoon... Uh, wij zijn de kinderen van oorlog. Zeven jaar oorlog tussen Iran en uh, Irak. En op die moment was dat wel bombardementen in Teheran En het was heel zware dagen voor ons allemaal. Want wij zagen gewoon de buren die een liefde uh, verliezen. De jonge mensen die gewoon naar oorlog uh, trekken, naar het grens, en dan die nooit niet meer terugkomen... En dat was echt zwaar om te zien hoe die familie gewoon achterblijft zonder die jonge zoon. En dat liedje raakt me heel hard aan als die, als die zich afvraagt waar kan jij gewoon een... Uh, waar zie je die, die oorlog voor nodig? Waarom moeten de mannen gewoon mensen landen met elkaar in oorlog gaan? En dat vond ik altijd een heel mooie boodschap. Wij moeten dat nooit vergeten. Oorlog is niet gemaakt om echte landen gewoon met elkaar te laten vechten. Mm,
0: het is uh, op dit moment uh, ook allesbehalve rustig in, uh, in Iran. Hè? Zo net ja. nog in het nieuwste de ja. uh, nucleaire discussie. Maar ook wat er uh, afgelopen maand uh, te horen was, wil ik, uh, wil ik hier nog even laten horen.
2: Geweerschoten aan een politiekantoor in Kaderian. Bij Schermutselingen in die stad stierven daar afgelopen nacht minstens zes mensen. Het protest en de reactie van de veiligheidstroepen op dat protest in Iran wordt gewelddadiger. Stijgende voedselprijzen en een werkloosheid van meer dan 60% in sommige regio's van Iran liggen mee aan de basis van de onrust. De Iraanse regering probeert het protest zoveel mogelijk in te dammen door sociale media te blokkeren. En de woede van de menigte keert zich ook meer en meer tegen deze man, de geestelijke leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
0: Protest tegen de tegenvallende economische situatie, inflatie en uh, corruptie. Het is een beetje de herhaling van de geschiedenis wat jij hebt meegemaakt in uh, 1999. Nog altijd uh, protest. Uh, Het volk is uh, bijzonder ongelukkig. Maar het feit dat er nu zo heftig wordt geprotesteerd, wil dat zeggen dat er een doorbraak is uh, tegen het bestaande regime?
1: Het is wel heel belangrijk te weten dat elke keer was er wel een of andere vonk voor die mensen... om de ontevredenheid te laten horen. Het is wel dit keer zo begonnen met de economische problemen en miseries... maar die willen heel verder de vrijheid. De, uh, die willen gewoon niet meer dat het land door geestelijke beheerst wordt. Die willen gewoon een normale, seculiere regime hebben. Die vragen heel veel andere eisen. En natuurlijk, het is heel belangrijk te weten... ...dat ook al is dat heel hard onderdrukt... ...maar die blijft gewoon in de mensen leven... ...en het is ook niet gedaan... ...het is zoals dominoblokjes... ...eens zijn die begonnen te vallen... ...die gaan tot het einde vallen tot het moment dat het regime weg is. Want de jonge mensen, zoveel kracht en energie, die vinden geen werk, die kunnen niet leven. Je ziet meer en meer armoede, zodanig dat de gewoon jonge kinderen op straat zoeken op een eten gewoon, in de vuilbakken. Dat hebben wij toen vroeger niet gezien. Er zijn de toestanden dat dat niet meer herstelbaar zijn. Wie dan ook op macht is, blijft Kaminé op macht. Mensen zijn... Tegen zijn beleid in het buitenlandse uh, uh, beleid, ook dat die steunt, de de, uh, Hamas en Hezbollah, de terroristische organisaties, steunt met het geld van de mensen. De mensen vinden het ook niet uh, acceptabel. Dus er zijn van alles aan het veranderen en dat is een heel diepe barst in het regime.
0: En de reactie van de Europese Unie, wat vind je daarvan? Want daar blijft het behoorlijk stil.
1: Dat is wat ik heel jammer vind en wat ik heel boos was eigenlijk. Want dat is zo oneerlijk. Als je ziet dat die mensen riskeren hun leven, als je ziet dat duizenden mensen zijn sindsdien, sinds een maand geleden in de gevangenis opgenomen en dat je ziet gewoon de mensen die daar verdwijnen, vermoord worden. Je weet dat die mensen riskeren hun leven. Elke keer dat die op straat trekken, de kans is zo groot dat die nooit niet meer teruggaan. En dan, Europese Unie blijft gewoon voor de handelen... Gewoon zwijgen, de ogen sluiten. Ik vind dat dat heel belangrijk is dat wij op onze eigen waarde, dat wij zo hoog in het waandel dragen, blijven hammeren en zeggen dat wij dat niet dulden, dat die islamitische republiek van Iran moet er iets aan doen als die wil in de wereldgemeenschap te blijven.
0: Maar hoe komt het dan dat de voorbije twintig jaar, sinds die studentenprotesten waar jij aan deelgenomen hebt, toch mensen conservatief zijn blijven stemmen?
1: Um, dat gaat niet over mensen conservatief gaan stemmen. Dat gaat over dat, dat gewoon dit systeem geeft ook een paar voordelen aan bepaalde mensen. Dus die mensen, dat die ook niet willen de armoede zo in die diepe manier meemaken. Het kan zijn dat die ook naar stembussen trekken. Maar op zich, mensen zijn gewoon tegen het geheel van het systeem. Soms gaan die stemmen omdat die denken, ja, beter... Rohani dan andere conservatief, maar nu weten wij dat veel mensen zelfs daarin niet meer geloven. Die denken, nee, wie dan ook komt, die kan ons problemen niet oplossen. Dus je gaat zien in de komende jaren, ik denk dat dat echt minder en minder interesse is om echt te gaan deel uitmaken van de verkiezingen waar uiteindelijk geen resultaat voor is.
0: Het nieuws dat bij ons ook heel erg is uh, gevolgd, is het nieuws rond de gastprofessor van de VUB, uh, Ahmad Reza Jalali. Uh, zijn doodvonnis is nu voorlopig uh, opgeschort. Hij werd veroordeeld voor spionage en betrokkenheid bij de dood van de twee Iraanse nucleaire wetenschappers, hij heeft getuigenissen moeten afleggen onder, onder dwang. Uh, ken jij hem persoonlijk? Heb
1: je hem ooit mogen ontmoeten? Nee, ik ken hem persoonlijk niet, maar ik volg dat van dichtbij. Wat hem gebeurt, volg ik van dichtbij. En ik vind dat zo belangrijk dat wij hebben zo hard uh, hammerd op, op dat dat niet mag gebeuren. Want die doodstraf was dat wel al beslist. En om te weten dat die heeft al die bekentenissen gemaakt over onder de foltering, in een situatie dat dat gewoon, als je die man, op een foto zie je, hoe veel hoeveel dat die vermagerd is. Als je de familie hoort, de vrouw, echtgenoot, de kinderen, dan zie je dat hoe ongerust zijn die mensen om gewoon een geliefde daar in de handen van de islamitische republiek van Iran hebben, dat dat gewoon zijn basisrechten om een advocaat, onafhankelijke advocaat hebben is bij hem ontnomen. Die heeft het recht niet gehad. Hij
0: zit in de Evin-gevangenis in uh, in Teheran. Dat is een een beruchte gevangenis. Waar heel veel... uh, De de intelligentia wordt daar uh, verzameld. Hoe hoe erg is het daar? Hoe is de situatie in in die gevangenis?
1: Dat is heel erg om te zeggen dat... Ik was in de gevangenis van Tohid. Dat is een heel speciaal gevangenis gemaakt alleen voor de geheime dienst. Met verschillende cellulen naast elkaar. Maar eens moest ik naar Ewin gevangenis gaan na 22 dagen. Omdat ik wel mocht voor de eerste keer uh, mijn vader bezoeken. En daar zit er alles gewoon in een heel uh, venijnige situatie. Je gaat gewoon zien kon niet al die gevangenis zien, maar dat is echt zo... Uh, wat je hoort gewoon van de mensenrechtenactivisten, dat is zo vreselijk, de situatie daar. En de mensen onder foltering, en ook fysiek en ook psychologisch, die maken hun kapot. En dat was eigenlijk wat het gebeurt overal in de gevangenissen in de Islamitische Republiek. Hoe was
0: het voor jou, die 24 dagen dat jij in de gevangenis hebt gezeten? Hoe heb je die doorgemaakt?
1: Ik had echt schrik voor van mijn, van mijn leven gehad. Ik wist dat het even hoe mogelijk is dat ik nooit niet meer terug kan gaan. En het was psychologisch... Was het menselijk? Dat was helemaal niet menselijk, want jij was psychologisch onder druk. Um, ook al waren de anderen die fysieke marteling hebben ook meegemaakt, bij mij was dat gewoon... Die lieten mij niet met mijn ouders contacteren. En die, om, om, om te proberen iets uit jou te halen, die hebben je altijd onder druk gehad, gezet met de bedreigingen van je leven. En uh, ja, dat was gewoon zwaar, dat je ja. niet maar kon aan hoe was een dag daar
0: in, in de gevangenis, in een cel van twee op twee, hoe, hoe was dat?
1: Dagenlang ondervraging, dan was je gewoon vrijgelaten. Jij kon niks eten, daar was wel een klein etentje daar, jij zat gewoon op grond, jij mocht niks lezen de enige ding dat je mag gewoon daar uh, lezen was Koran, wat ik ook twee keer heb uh, uitgelezen dus jij had eigenlijk Dagenlang gewoon zit je bang. Je, je moet luisteren wat die vragen en die maken je ook bang. Zodanig dat ik weet nog heel goed na 22e dag, toen die mij lieten voor de eerste keer mijn vader zien, moest ik naar Evin gaan. En onderweg, uh, ja, die hebben onze ogen geopend. En voor de eerste keer na 22 dagen heb ik naar de hemel gekeken, de blauwe hemel. Alsof dat het wel al jaren is dat ik het niet gezien heb. Dat gevoel heb ik nooit meegemaakt. Dat je zo met verbazing naar de hemel kijkt. En het is nog altijd ook zo. Soms kijk ik naar de hemel met dat blik van die dag. En ik weet, wauw, de vrijheid is echt niet vanzelfsprekend. En toen ik mijn vader zag na 22 dagen, dat hij niet wist hoe het met mij ging. Was ik nog levend of niet? Ik heb hem gezien dat hij echt tien jaar ouder was geworden. En dat heeft hem echt getekend.
0: Ben jij lichamelijk gefolterd?
1: Nee, geen lichamelijke foltering heb ik nee. gehad. Maar wel andere mensen die met mij opgenomen zijn. En dat ik kende. en nadien hebben ze mij verteld. Vooral tussen de mannen, jonge mannen, was dat heel veel. En ook sommige van de vrouwen.
0: Ja, want de verhalen gaan dat jonge meisjes, maagden, worden verkracht hè, voor is, ze ja. eventueel worden geëxecuteerd.
1: Jammer genoeg, dat is zo, want ze zeggen dat die mogen niet maagd naar de andere wereld gaan. En dat is ook zo vies, omdat al die dingen bestaan letterlijk, die voeren de sharia letterlijk gewoon uit. En dat is zo zwaar voor de mensen, dat mm-hmm. die dat moeten afbetalen. En daarom is het zo belangrijk dat wij niet onze ogen sluiten op de mensenrechten schending wat er daar gebeurt.
6: Hallo vido bolas, balas, bellas, risas, rosas, rezos, luces, lazos, lios. Hallo vido penas, pinos, panes, lunas, lenas, llanos, brazos, tuyos, mios. Más tendrá que ser, más, más tendrá que ser, más. Ha llovido pisos, pasos, pesas, radios, rubias, rabias, sables y silbidos. Ha llovido cantos, cuentas, quintas, guerras, garas, grúas, partos y perdidos. Mas tendrá que ser, más Más tendrá que ser, más Más en estos años tan tacaños Fueron pocos los pedaños Más tendrá que ser en estos tiempos tan violentos, por un los momentos, más ten brace. Het heeft geregend, knikkers, kaarse kogels, ramen, reuzen, rozen, vlammen, vlokken, vogels. Het heeft geregend, liefde, liedjes, lijve, mannen. Tan voor een Los momentos,
0: Vido van de fantastische Esme Bos, wat een stem is dat hè? Daria Safai. Waarom wou je dit laten horen?
1: Een van de eerste jaren toen ik hier was, was ik uitgenodigd op een concert van uh, Esme Bos. En ik vond dat stem echt zo mooi, zo zacht. En dat liedje, dat was zo voor mij, ja, dat was zo triestig. En ik dacht, ja, wat een mooie stem is dat niet. En waarom, in godsnaam, de Iraanse vrouwen mogen dat stem niet laten horen... En uh, ik was heel blij toen ik daar was, maar ik was bijna in tranen gebarst toen ik zag wat wij allemaal hier hebben, dat dat zo vanzelfsprekend is, dat zoveel andere vrouwen en mensen naartoe snakken en die hebben het niet.
0: De voorbije weken zijn er een paar vrouwen geweest die hun hoofddoek hebben afgenomen en uh, symbolisch aan een stok hebben gehangen, ergens uh, zijn gaan staan in het openbaar en met die hoofddoek uh, aan de stok zijn beginnen zwaaien. Ondertussen zijn ook 29 vrouwen opgepakt uh, door de politie omdat ze de openbare orde verstoren. Maar wat doet het jou om te zien dat er jonge vrouwen toch durven uh, hun protesten uiten?
1: Ja, we zijn gewoon... Wij zijn zo trots op die vrouwen... ...dat die gewoon zo opkomen... met riskeren van hun leven. Dat is gewoon niet zo evident. Zoals u weet... Er zijn er tot nu toe 29 vrouwen opgepakt. Maar toch gaan die meer en meer... ...dat stem laten horen. Want eerst begon dat met een meisje... ...die zo vreedzaam en zo mooi... ...in een van de uh, uh, plekken... ...dat dat echt druk is in Teheran... ...het gedaan heeft. Maar... Dat doet me ook nog altijd pijn om te zien dat, dat in de 21 ste eeuw zijn er vrouwen die gewoon vragen dat die ook, zoals alle andere mensen, kunnen hetzelfde rechten genieten mm-hmm. van de andere mensen. Toch weet ik dat dat Iraanse vrouwen zijn, een van de vrouwen die echt bekwam zijn om een betere, mooiere land en leven opbouwen, maar die zijn niet toegelaten en... Ik bekijk het altijd zo, voor die mensen, hoofddoek is niet alleen een stukje... uh Stof. En dat is ook heel veel meer betekenis die erachter zich schuilt. En die willen die niet meer. Die willen niet meer gediscrimineerd worden, tweede burgers en geslacht zijn, minderwaardig zijn. Die komen op voor hun rechten. En het is wel mooi als alle feministen in de wereld die ogen niet meer sluiten voor dat dappere vrouwen en hun steunen en stem laten horen. Maar vindt u het
0: een probleem dat mensen hier uh, vrij kiezen om toch uh, de hoofddoek te dragen?
1: Dat is een hele lange verhaal. Ik ik ben kritisch over wat het vrije keuze is. Ik geloof niet dat het over een keuze gaat. De vrije keuze is het moment dat je niet door religieuze uh, leer wordt in die hoekje geduwd, dat je als een uh, bescheiden moslima moet dat doen. Uh Dat is een culturele opbouwing. Dat is een soort van indoctrinatie. Je wordt zo ingebouwd, opgebouwd, om dat uiteindelijk te doen om respect te kunnen krijgen. Ik benoem dat geen uh, vrije keuze als je weet dat ook zoveel vrouwen gewoon onder sociale druk moeten dat doen. Uh En die sociale druk, het is wel mogelijk dat je dat niet ziet omdat er zijn zoveel vrouwen die thuis gewoon zitten, kinderen laten opgroeien, maar ik hoor die mensen die zijn de patiënten, die vertellen mij wat het allemaal, wat die allemaal meemaken. En daarom ben ik echt zo kritisch over als de vrije keuze al dan niet bestaat voor iets dat dat geen accessorisch is, die erkent geen vrijheid voor vrouwen.
0: Jij strijdt voor de rechten van Iraanse vrouwen via de sport. Ik mag jou wel een beetje de Rosa Parks van uh, de Iraanse vrouwen noemen. Je eist echt je zitplaats op in uh, sportmanifestaties. Omdat uh, vrouwen in Iran sportmanifestaties totaal niet mogen bijwonen?
1: Ja, klopt, want dat is wel al jaren. Voor de revolutie van 1979 konden Iraanse vrouwen wel naar stadions gaan en konden genieten van die basisrecht, normale recht van hun. En die hebben het gekend. Die waren vrouwen die echt in de maatschappij zijn, meer en meer zich engageren, gaan studeren wat die wilden. Maar nu... ...al 40 jaar zijn die aan het strijden... ...dat die gewoon een stadion kunnen uh, binnengeraken. Zelfs die verkleden zich als een jonge man... ...met baard en alles gewoon om te laten zien dat wij een man zijn... Mm-hmm. ...om gewoon daar binnen te gaan geraken. Ik vind dat zo oneerlijk. En dat is ook, zoals ik zeg... ...als je daar buitengesloten wordt... ...dan heb je je plaats in de hele samenleving verloren... En ik denk dat die vrouwen zo dapper zijn. En ja, ik ik heb heel veel appreciatie voor Rosa Parks. Die bekijkt de zetel in een bus meer dan een zitplaats. Dat was haar recht en die moest dat wel terugnemen. Je hebt je
0: strijd zelfs gevoerd tijdens de spelen in Rio. Ben je echt vooraan gaan zitten met een spandoek. Je moest eerst even het stadium verlaten, maar uiteindelijk mocht je dan toch blijven. Was dat een spannend moment voor jou? Om dat ja. te doen en te weten dat daar camera's op je gericht stonden en dat je allicht voor de hele wereld te zien zou zijn?
1: Het is wel altijd, dat blijft altijd die actie blijft heel spannend. Ik, ik doe dat zo vreedzaam in een heel rustige manier dat dan niemand gestoord wordt. Maar elke keer opnieuw, die willen mij gewoon uit het stadion zetten aangezien dat de Islamitische Republiek dat niet leuk vindt. Dat ik die boodschap van, simpele boodschap van, laat Iraanse vrouwen ook gewoon in een stadion aan de wereld laten zien. En die hebben ook in Rio geprobeerd uh, via uh, de veiligheidsdiensten, politie en zelfs leger. Die hebben gewoon vijf leden van een leger voor mij gebracht. En toen ik mijn stoel eisde en ik zei dat ik ga niet hier uh, uitgaan, dan gelukkig waren de journalisten op de goede moment gekomen. Want die vonden het wel uh, erg dat die me op grond trekken. Toch was ik wel op grond getrokken in Italië en Polen. Maar die hebben mij gewoon laten blijven staan. Ze kennen jou ondertussen toch al een beetje. Ik ben wel een bekende gezicht geworden in de sportwereld van volleybal en voetbal, inderdaad.
7: تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی دل دیوان پنهان کردم در خاک غم آن همه آرزو و دل دیوان چه بگویم مامن دل کی کردی چون مرا با عشق کردی حس نمیزاری مکن قوصه یاری تو ای ناخوم دل دیوانه مزار سینم به خواب رفتم بی تو باز آمدم از سر کویه دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آنفن آرز و دل دیوانه چه بگویم با من دل چه کردی تو کردی حس از
0: Vigen en Dele Uh, Divané. Daria Safai, het is Iraans natuurlijk, maar wat wordt er precies gezongen? Waarover gaat het lied?
1: Dat gaat over afscheid en de pijn dat dat gewoon mee uh, komt. En dat wou ik wel uh, uh, schenken aan mijn vader, die drie maanden geleden een definitieve afscheid heeft genomen zonder dat ik hem voor de laatste keer kon zien. Die liedje was wel eh, een van zijn favorieten. Toen die jong waren, dat is een liedje van vijftig jaar geleden... in de tijd dat er nog koning Al-Edesha in Iran was voor de revolutie. En hij vond dat altijd fijn om er naartoe te luisteren. En ja, toen hij voor altijd weg was, ik vond dat liedje... Die is degene die mij troost. Diegene dat ik wilde luisteren om aan hem te denken. En ik vond dat zo erg dat ik niet naar Iran kon om mijn moeder erbij te staan en om hem sterk te houden. Papa is voor altijd weg.
0: Mm. En hoe is hij gestorven?
1: Hij was al een tijdje ziek, uh, maar mijn zus is ook een jaar geleden overleden. En dat was hem heel zwaar. Hij wilde niet meer zo met, de, met het leven vechten. Hij, had ook, hij heeft opgegeven en hij is wel, die had al hartinfarctus uh, gehad, heel hard ziek geweest. Maar na mijn zus hij heeft hij dat echt niet meer willen v- wilde vechten. Ja.
0: En hoe is jouw zus gestorven?
1: Mijn zus had ook een ziekte die al lang gewoon met haar leefde. En dat was ook echt een ongelukkige... want Dat was een genetische ziekte die haar echt uh, aftakelde. En ja, al die jaren was dat heel zwaar voor mijn ouders en ook voor haar. En uiteindelijk is ze door die ziekte gestorven.
0: Hoe nemen ze in Iran afscheid van hun geliefde? Hoe doen ze dat?
1: Afscheid nemen, dat blijft voor iedereen zwaar, weet je. Het is gewoon, ja, je kunt... Ik heb nooit de kans gehad om de afscheid te kunnen nemen. Ik weet niet hoe, wat doet dat met jou allemaal. Ik kan soms zelfs niet geloven dat mijn vader er niet meer is. Als ik nu in mijn nachtmerrie zie, ene keer dat hij, die leeft nog, en dan zie ik de moment dat die weggaat en voor mijn ogen doodgaat, dan vind ik het heel zwaar, want ik kan dan niet geloven dat hij er niet meer is. Ik denk altijd aan mijn mama die bij hem was. Wat heeft die allemaal meegemaakt? En het het blijft heel zwaar en ongelooflijk zwaar als je dat gewoon niet kan zien dat hij niet meer is. Als je dat ziet, dan kan je dat geloven. Als je -hmm. dat niet ziet, dan geloof je dat niet.
0: En hoe hebben ze jouw zusje en uh, en jouw vader begraven? Hoe gaat dat?
1: Dan gaan die rituelen gewoon zoals het moet, dus die gaan dat gewoon in een... uh, witte laken gewoon zetten en dan in de grond daar mag je niet in de kist gaan en dan zetten ze gewoon dat gewoon in de grond zelf maar ik vind dat een beetje onrespectvol ten opzichte van diegene dat dat dood is en daarom wil ik dat nooit meemaken, ik wil gewoon verbrand worden
0: waarin geloof jij?
1: ik geloof in het leven in de menselijkheid, in liefde. Die zijn diegenen die mij sterk maken.
0: Is er van religie nog ergens sprake in jouw leven?
1: Ik denk dat ik niet de sterkte kan. Allee, die, dat ik geen spiritualiteit of sterkte kan krijgen echt van een religie, maar wel van geloven. Je moet een goede mens zijn dat de andere mensen helpt, dat die wil positief de mensen bij elkaar houden. Daarin geloof ik echt en daarvoor heb je niet echt religie nodig, maar een leer in jouw leven. Dat je weet de goedheid en lief zijn en hoe je voor de mensen willen. dat is wat je moet gewoon altijd zoeken en in geloven. Maar je hebt twee keer de Koran gelezen, zei je zo net, in de
0: gevangenis. Zijn daar ook positieve dingen die je uit de Koran hebt overgehouden?
1: Ja, dat is wel moeilijk. Dat is afhankelijk van hoe jij het bekijkt. Toen ik in gevangenis was, dan was ik voor hun, de islamisten, want die zijn er, islamisten, een vijand. En als ik las hoe de Koran vroeg dat die vijanden wel behandeld worden, dat je die gewoon mag doodschieten, dan bekijk je dat anders. In de Koran, je mag eigenlijk niet... Islam verlaten. je mag niet een kritische stem zijn zelfs. Maar bon, dat is gewoon wat het heel erg is. Want die mensen bekijken jou als iemand die niet meer gelovig is. En jij bent een vee aan die mag gewoon weggehaald worden van het leven. Je leven is niet meer waard. Zo heb ik wel de dingen gevonden. Maar ik moet dat wel ook zeggen. Het gaat niet over, isl- over moslims zelf. Die mogen wel de vrijheid. ...en de spiritualiteit zoeken waar die dan ook het willen... ...maar alleen de spiritualiteit. Niet willen dat wij in 21ste eeuw dat boekje gaan openen... ...en de wet en al de regels van duizenden jaren geleden naar hier toe te brengen. Je mag geloven in wat je dan ook wil... ...maar die moet wel compatibel zijn met de waarden en normen... ...dat wij in 21ste eeuw hebben... En de mensenrechten, dat zijn de belangrijkste en zo, basis-elementen. De rest moet je gewoon ja, denken, Ja, dat moet ik niet meer lezen. Maar ook al ben ik een moslim. Ik ga gewoon met de wetgeving, regels en normen en waarden van vandaag door. Mm-hmm. En dat doen veel moslims ook, trouwens.
0: Het is ook een mooi land, toch, hè? Iran?
1: Iran is een heel mooi land. Ik hoop dat dat ooit zo vrij is dat wij kunnen gewoon op bezoek gaan dat is echt de moeite waard om de bergen van Teheran te zien de bergen van Teheran zijn voor mij heel uh, symbolisch en ook heel belangrijk, want daar ben ik opgegroeid en elke dag heb ik die bergen gezien, toch, die waren zo normaal en vanzelfsprekend, dat je gewoon erbij passeert zonder enige blik erop te zetten, maar toch nu dat ik in een land ben dat er weinig bergen zijn weet ik dat die hoge Bergen zijn diegenen dat ik ook nog ene keer wil gewoon terug gaan zien. Mm. En ik hoop dat dat mij lukt, want soms in mijn nachtmerrie zie ik elke moment dat ik daar ben en wil een foto uh, pakken van die bergen, dan die storten gewoon in ineen uh, in de vorm van boeier. En daar weet ik ah, je bent nog niet zo ver, je mag geen foto van die bergen nemen.
0: Mm. Het is niet alleen de bakermat van de beschaving, maar ook van het schaken, hè?
1: Ja, klopt. Is, Schaken is wel ook daar uh, geboren eigenlijk, zoals veel andere dingen, dat, dat persen er trots mogen op zijn. Je zegt
0: ook liever persen, hè?
1: Dat zijn, ik vind dat die oude beschaving is iets dat die nog altijd leeft in de mensen. Mm-hmm. En dat is daar dat die de red zoeken eigenlijk. En ik vind dat die gaan die leer kunnen nog naar boven brengen, want dat is niet dood. Dat blijft gewoon een van de redenen van de succes van die mensen. En uh, ik geloof dat ja, toen hadden wij heel veel dingen... Stel maar voor 2500 jaar geleden had je voor de eerste een cilinder van mensenrechten... ...dat door Cyrus de Groot is geschreven. Dan ben je trots op, om te, te weten dat ah ja, voor de eerste keer daar is over mensenrechten gesproken... Daar ga je altijd willen bijhouden. En de waarden dat je daar had als hard werken, humanist zijn, ration, allez, rationeel denken... Dat zijn diegenen dat nog altijd in jou leven... En je wilt dat gewoon naar boven halen. Om een red te vinden voor die bevolking.
0: Je kan op dit moment niet meer terug hè, naar Iran. Maar je hebt het wel één keer geprobeerd. Hè? Je hebt ja. het toch één keer geriskeerd.
1: Ja, dat heb ik gedaan. Ook weer voor mijn vader... Ja. Dat heb ik gedaan na een paar jaren dat ik hier was. De eerste jaren, dat was heel zwaar. Mijn ouders waren heel triest. Ik ben de oudste dochter. Ineens was die verdwijnen, zonder echt kunnen afscheid nemen. En dus uh, toen mijn vader zo ziek in het ziekenhuis was, dacht ik... Ofwel, dat kan zijn dat dat de laatste keer is dat je hem ziet. Maar ik wist dat ik wel al veroordeeld was... Toen ik afwezig was, veroordeeld was tot twee jaar gevangeniszal. Maar ik dacht, ik wil hem zien vooraleer dat hij weg is. En dat heb ik geriskeerd en uh, spijtig genoeg heel zwaar betaald. En ik kon en wat maanden... is dat dan, heel zwaar betaald? Uh. Ik was toen met mijn dochter. Uh, uh. Ik kon maandenlang lang niet meer terugkomen naar mijn familie. Uh, want mijn man uh, kon nooit teruggaan en die is niet terug geweest. En uh, ik zat gewoon vast in de uh, luchthaven hebben ze mijn documenten afgepakt. Ik kon niet meer weggaan. En dan had ik een rechtbank dat dat ook heel zwaar was, want je wist nooit wat het resultaat gaat uitkomen. En op dat moment was ik ook veroordeeld, uh, zes maanden gevangenis. En uh, toen had ik mijn documenten teruggehad. Dacht ik, ik ga weg. Ook al was dat weer heel zwaar voor mijn ouders, maar ik dacht, ik kan niet meer kunnen terugkomen. En die vonden het ook dat dat wel nu definitief is.
0: met Amplify, um, Daria Safai. Iets helemaal anders, hè? Ja, <laughs> maar je hebt wel iets met uh, Arsenal.
1: Ja, ja, ik ben eens naar de concert geweest in de Pierenhof in Antwerpen met mijn vrienden. En dat was echt zo tof. Met die vrienden gewoon drinken, dansen, genieten van jouw tijd. En uh, ja, dat is een heel mooie herinnering dat het wel hangt aan Arsenal.
0: Ja. Waar luisteren jouw
1: kinderen naar? Welke muziek vinden zij leuk? Van alles, eigenlijk. Bij ons is ook zo. Wij luisteren van alles. Zelfs uh, soms naar Turkse muziek, um, zo Arabische muziek. En dat zijn, weet je, het is gewoon persies van alles. Eigenlijk een Hoe beetje. Hoe oud van, zijn ze nu? Uh, mijn dochter is 16,5 en mijn zoontje tien ja. en half. Uh, en
0: wat willen ze worden later als ze groot zijn?
1: Mijn dochter zegt, ja. Uh, Tandarts. Ja. <laughs> dat zit in de familie een beetje. Hoe
0: zou dat komen? Want jullie zijn allebei tandarts, hè? Ja. En de man ook,
1: hè? Heel toevallig. Want wij hebben elkaar niet leren kennen door onze beroep, maar gewoon familie, allez, familie geweest, maar van ver. Uh, en dan uh, ineens gewoon zo... Onze dochter wil ook tandarts worden. Want wij hebben nog in de familie heel veel andere tandarts. Hè. De familie die van mijn echtgenoot die hier in België zijn, de zus... En uh, ook nog veel andere families. Zijn allemaal tandarts? Zijn allemaal tandarts. Ik <laughs> weet niet hoe het komt, maar wel.
0: <laughs> en wat vind je van de tanden van uh, de Vlamingen, de Belgen?
1: Wel in het algemeen wat het wel moeilijk is, dat, ja als ik met mensen praat, automatisch zonder je dat moeilijk, ik het wel hè, als bevoest... je in de
0: standaardstoel zitten. <laughs>
1: Kijk ik naar de tanden, dat is ja. wel automatisch een beetje een gewoonte. Maar ja, de tanden zitten bij iedereen hetzelfde, nee? gewoon, als je dat onderhoudt, dan ga je wel geluk mee hebben. Ja, sommige tanden allee, hebben het moeilijker, maar dat blijft gewoon bij iedereen hetzelfde verhaal. Ja. en de tanden van jouw kinderen zien die er goed uit? Die moet altijd goed eruit zien. En het is gewoon... Omdat het wel mijn studie en mijn beroep was. Ik ben het echt gefixeerd geweest, altijd erop. En ik heb van een kind af geleerd hoe moeten ze de tanden hoe moeten poetsen. En uh, die mogen geen gat hebben. Hoeveel voet ze hebben? Dat is gewoon verboden. Ja, <lacht> ja. Vind je het een fijn beroep? Het is een fijn beroep, altijd. Want die social contact is ook heel fijn. Echt verrijkend. Het is gewoon... Jij ziet van iedereen alle soorten mensen. Ik vind dat zo tof. Um, en dat blijft gewoon een knalberoep. Dat is echt zwaar voor je lichaam. Dat is uh, ja, je rug wordt ervan kapot. Jij moet de hele tijd concentreren op iets heel kleins. De kanalen van een tand zoeken. Dat is echt moeilijk. En ook de laatste jaren heb ik mij heel hard geïnteresseerd in kindertandheelkunde. En zo'n kleine tandjes, een kleine mondje. En dat zijn ook uh, stress wil van de en kinderen. En bang zijn van de tandarts, natuurlijk. <laughs> dat is ook altijd niet evident geweest. Ja. ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Ik wil gewoon. Uh, dat de mensen gelijkwaardig behandeld worden, dat er geen discriminatie is. Uh, Discriminatie is lelijk van welke vorm dan ook, ook genderdiscriminatie. En ik vind dat we nooit dat uh, banaliseren of relativeren. En dat is heel belangrijk dat wij in geloven. Als de vrouw wint, wint de hele samenleving. Hmm.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Hoe zie ik mezelf oud worden? Ja, gewoon natureel, normaal. Misschien in politiek oud worden. (lacht) Dan krijg je veel rimpels.
0: (lacht) (lacht) Allicht, ja.
1: Ja, Is er iets na de dood, denk je? Dat is wat het moeilijk is. Ik denk, als je één keer door bent, dan besta je niet meer. En zelfs soms als mijn zus of mijn papa komen mij op bezoek in mijn dromen... Die zijn er omdat ik die breng. Dat zijn door mijn gedachten en mijn krachten dat die komen bij mij op bezoek. Niet omdat die echt bestaan. Dat is wat het moeilijk is. Terwijl als je misschien spiritualiteit zoekt in religie, daar denk je dat die papa is echt bij jou gekomen.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Blijven in menselijkheid geloven. Blijven werken dat je kunt gewoon iets moois van maken. En uh, het leven is zo belangrijk dat we moeten gewoon zorgen dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Mensenrechten gerespecteerd worden. En vrouwen gelukkig kunnen niet alleen op de wetgeving, maar ook van de kansen en mogelijkheden leren dat die gelijkwaardig zijn.
0: Ik heb nog muziek van Mansour. -hmm. Wat wat zullen we precies horen?
1: De titel kan ik niet
0: uitspreken. Daarbij moet je me eventjes helpen. Ik
1: zal je helpen. Karor jadet nare. Dat is de titel. Dat wil zeggen, weet maar dat wij iets afgesproken hebben. En dat is, de eerste jaren dat ik in België was, uh, was ik wel zo... Ik voelde mij zo triest en ontworteld. Ik dacht, het is als een boom dat je gewoon ergens uit... En dan zet je dat in een ander stuk rond en je zegt, nu moet je hier voor schieten En dat heb ik wel met succes gedaan en ik ben zo blij dat ik me thuis voel. Maar uh, dat liedje um, laat me denken aan de tijd dat dat moeilijk was voor mij.
4: خیلی دلم تنگ برات دور نذارم و میگیر مال خودت مال چشوش ترشید و بردار بیا آفتابیشو به خاطرم قرارمون یادت داره دیر نکنی میام کنار دل باسیو هر سه‌وخت نا یماداد عاشقم از حال دیوانه ترم برامون یاد دره دیر نکنی منتظرم
0: Muziek van Mansour, dat we leerden kennen, dankzij jou, Daria Safai. Hartelijk dank voor dit gesprek. Alle info is zo meteen ook terug te vinden op onze website radio1.be. Volgende week ontvang ik hier Miss België, Angeline Florpoua.
6: Radio 1.